1: Hur transporteras och behandlas data i ett mobilnätverk?
2: Vad skiljer egentligen ett 5G-nätverk från 3G och 4G?
1: Vad är en millimeterband, beamforming och network slicing?
2: Är strålningen från 5G-näten farlig?
1: Ja, och när har fler privatpersoner en 5G-telefon än en 4G-telefon?
2: Det är bara några av de frågor som vi besvarar i det här specialavsnittet om den nya mobilstandarden 5G.
1: Hej och välkomna till podden Allt behöver veta om ny teknik- Det här är en podd som görs av Sveriges största teknikrelation. Jag heter Per Donesson och är chefredaktör.
2: Och jag heter Anna Oring och är nyhetschef.
1: Vi ska alltså prata om 5G idag, som ni hörde i inledningen. Jag hoppas att du som lyssnar på hela avsnittet får mer kunskap om vad 5G är och vilken revolution det här kan innebära för oss som användare och för det uppkopplade samhället.
2: Ja, och det är vår egen reporter Peter Ortsjö som ska guida oss igenom tekniken och funktionerna- och möjligheterna och riskerna med 5G. Han har gjort ett stort reportage, en stor genomgång- vi kallar det för jätteguiden om 5G- som vi har publicerat på nyteknik.se. Där har vi också samlat i form av ett kompendium- som vi kallar 5G-guiden- som finns att ladda ner på nyteknik.se.
1: Dagens program sponsras av Komsol- Anna, vad kan du säga om Konsol?
2: Det är det svenska företaget som utvecklar mjukvara för simulering. Det används för till exempel design och utveckling av lysiumionbatterier, kylning av elmotorer och skärmning av elektriska fält. Ett exempel är att Samsung använder Komsol för design av högtalare till sina tv-apparater.
1: Ja, precis. Och allt det där är faktiskt rätt häftigt. Och nu är det faktiskt så att fler kan ta del av Komsols beräkningar- en nyhet är att man kan skapa fristående simuleringsapplikationer som kan köras av vem som helst utan behov av licens. Och vill man veta mer, ja, då är det bara att gå in på console.se. Hej Peter och välkommen till podden. Tack så mycket. Hur är läget? Det är bra, tack. Hur är det med dig? Det är alldeles utmärkt. Och idag ska vi prata om 5G. Och du är ju ny på det här området, eller hur? Ja, det kanske man kan säga. Du, innan vi dyker ner i lite mer avancerade tekniska frågor eh, skulle jag vilja att du kanske bara förklarar för lyssnarna vilka effekter som utbyggnaden av 5 g kommer få under kommande decennium.
0: Framförallt så kommer det skilja sig på så sätt att eh, det kommer vara långt fler tillämpningar eh, riktade mot industrikunder så att eh, näringsliv och tillverkningsindustri och alla typer av företag kommer att utnyttja 5G på olika sätt. Tidigare har ju mobilnäten varit mest för kanske slutanvändare som du och jag alltså vanliga mobilanvändare. Och det är ju en stor skillnad gentemot hur det har varit tidigare. Sen kan man väl säga att det kommer att bli ett förbättrat mobilt bredband pratar man om och det betyder att eh, överföringshastigheterna kommer att gå väldigt mycket snabbare så att du till exempel kan börja streama spel vilket har varit svårt eh, och är svårt med 4G-nät till exempel. så eh, Man kan även tänka sig att man eh, kan spela virtual reality eller augmented reality-spel eh, över 5G-nät där spelen
1: egentligen inte körs lokalt på hårdvaran utan någon annanstans. Och för oss som tittar mycket på exempelvis Netflix i mobilen, vad innebär det här för oss? Om man
0: tittar på Netflix mycket i mobilen så visst, man kan väl säga så här att du teoretiskt sett då skulle kunna få 8K om du har en mobiltelefon med 8K-skärm. Problemet är bara att äh, din, din mobiltelefonskärm skulle behöva vara stor som äh, en väldigt, väldigt stor platt äh, tv för att du överhuvudtaget skulle ha någon behållning av den. Så jag tror inte att Video, om man bara tittar på upplösningen kvalitet så äh, kommer det att skilja sig särskilt mycket. Däremot kan man tänka sig att man är på ett direktsänt evenemang och kan se, det man, alltså man tittar på en fotbollsmatch eller någonting, att man kan se äh, flera olika vinklar direkt i mobilen äh, samtidigt som man tittar på matchen live.
1: Mm. Nu, vi ser ju att runt om i världen som börjar 5G-näten rulla ut i Sydkorea och USA så finns det redan kommersiella nät i bruk. Sverige brukar ju normalt sett ligga rätt långt fram- och ibland till och med först ut med den här typen av ny mobilteknik. 4G-näten var ju ett sånt typ exempel. Men nu ligger vi faktiskt efter. Vad beror det här på? Vi, vi har inga kommersiella 5 g nät ännu.
0: Det är väl eh, några olika faktorer. Det ena är att eh, Sverige rättar sig en del efter hur EU- eh, tillämpar frekvenstilldelning i hela Europa- och att man därför har väntat på att se- Vilken typ av frekvens ska vi använda som 5G-frekvens? Från början var det ju tänkt att man skulle ha aktion av det som kallas för 3,5-bandet i Sverige. Först var det väl tänkt i december 2019 och sen blev det flyttat några månader. Men sen så kom ju den här lagen om elektronisk kommunikation eller lek till efter att... Ja, det har ju att göra med Huawei och att det finns oro för vilken typ av utrustning man ska ha i samhällskritisk kommunikation helt enkelt. Och den lagen har ju försenat aktionen ytterligare då för att nu måste efter att lagen tillträder så måste Post- och telestyrelsen som är tillsynsmyndighet i det här fallet kunna rådgöra med Säpo och Försvarsmakten om vilka som ska få ha spektrum helt enkelt i Sverige. Det gäller alltså operatörerna. Mm. Och operatörerna i sin tur då eh, ska kunna redogöra för vilka kunder de använder och
1: anlitar. Tror du att det här är negativt för Sverige eller spelar det ingen roll? Jag tror att det
0: är negativt på så sätt om man tittar på ett företag som Spotify till exempel. Det finns en anledning till att de kommer från Sverige eh, och den anledningen beror delvis på att vi var tidigare med 3G och 4G.
1: Mm. På tal om Huawei så har vi ju vår egna Klenod Eriksson som slåss på 5G-marknaden. Och hur ser deras position ut där?
0: Den ser bra ut. De har tagit ganska många 5G-kontrakt. Sen kan man väl säga att det där att få en översikt över hur det där ser ut exakt just nu är svårt därför att det ändrar sig nästan från dag till dag nu. Uh, men uh, Huawei är ju väldigt, väldigt starka Sen har de ju haft sina andra problem Men de, de har ju en enorm uh, forskning och utveckling uh, De har en väldigt uh, uh, långt framskriden position När det gäller att bygga 5G-infrastruktur uh, Och de är större än Ericsson på många sätt Men jag tycker att det verkar som att Ericsson Klarar sig riktigt, riktigt bra i den
1: konkurrensen Mm om man tittar tillbaka lite grann så f- utrullningen av 4 g gick ju faktiskt ganska snabbt och jag tror att det var, det var sju år sedan som man hissade flaggan och slog på trumman och sa att nu täcker vi 99% av befolkningen. Kommer vi få se samma snabba utrullning i Sverige av 5G och samma täckning lika, lika snabbt eh, trots den här förseningen av spektrumutdelningen?
0: När spektrumutdelningen väl är genomförd, när operatörerna har sina frekvenser, då tror jag att det kommer att gå väldigt snabbt. Därför att det är enklare att ta steget till 5G från 4G jämfört med hur det var till 4G från 3G. Så jag tror att det kommer att gå jättesnabbt. Det är egentligen det som sätter... Men
1: men varför blir det här då enklare?
0: Det beror egentligen på några olika saker, men det man kan säga är väl att den... Väldigt skarpa migration som man gjorde från till exempel 3G till 4G där man i princip ersatte ett nät med ett annat kommer man inte att få med 5G utan 4G och 5G kommer att samexistera på ett mycket smidigare sätt. Och dessutom så har sådana som Ericsson till exempel byggt teknik för att operatörerna ska kunna Byta nät eller gå över från 4G till 5G på ett smidigare sätt. Det rör till exempel att man ska kunna behålla delar av sin utrustning på ett sätt som man inte kunde göra tidigare. Så jag tror att för operatörerna så kommer det att vara billigare, enklare och smidigare, och därför kommer det också
1: att gå snabbare. Om man då tittar på, det blev ju en väldigt stor skillnad att gå, om man tittade tillbaka, gå från 3G till 4G. Då är det ju... Gjort en jättestor skillnad för oss själva i privatlivet och för oss som som företag och så vidare. Men kan du förklara vad som skiljer sig 5G-nätet från 4G och och även från 3G? Ja,
0: det är flera saker som skiljer sig åt. Men en väldigt tydlig sak som många pratar om det är att man för första gången använder det som kallas millimeterband. Alltså att man använder spektrum högre upp. Då får man en kortare räckvidd på signalen men man får i en väldigt mycket större bandbredd och kan man då på olika sätt förstärka den här signalen så och får, samtidigt få den här höga datatakten så får man ju de här... Ja, mer exotiska tillämpningarna som man tänker på när man tänker på 5G med att du kan hämta hem en film på några sekunder som är i ultrahög upplösning till exempel.
1: Om vi bara tittar på tekniken i ett mobilnätverk. Hur transporteras och behandlas datat i, i här? I grunden så
0: kommer 5G inte skilja sig så mycket från 4G du behöver fortfarande radioteknik, master och antenner. du behöver fortfarande det som kallas för cornet som är egentligen är slags ja, net, det betyder ju kärna och det är ju liksom där som man kan kalla det en terminal egentligen för all mobiltrafik att äh, trafiken går från äh, en mobilmast till K-nätet och vidare ut till internet eller vidare till en annan mobilmast och tillbaka. Sen kan man väl säga så här att det skiljer sig äh, nu för tiden därför att 5G kommer att byggas mycket, mycket mer utefter hur sådana som Amazon Web Services och Microsoft Azure bygger sina molnplattformar. Äh, och det betyder väldigt förenklat att du kan distribuera kornätet så att du kan ha den typen av funktionalitet mycket närmre användaren och då kan du potentiellt sett till exempel få en lägre fördröjning om du till exempel på ett fabriksgolv vill styra en robot och det finns starka säkerhetskrav så om du då har kornätet nära den här roboten så kan du garantera en väldigt, väldigt låg fördröjning. Det är en skillnad som, som Inte riktigt. Det har inte riktigt funnits med 4G och
1: tidigare. Men betyder också 5G då att vi helt slutar dra kabel och kanske även inte kommer använda wifi?
0: Nej, jag tror att de kommer att komplettera varandra. Wifi-standarden utvecklas ju också hela tiden så jag tror inte att det ena utsluter det andra där. Det beror lite på vilka förutsättningar man har där man är helt enkelt.
1: I i ditt här populära kompendiet som vi pratat om tidigare så skriver du bland annat om ord som millimeterband som du nyss nämnde. Massiv MIMO, beamforming, network slicing som fyra viktiga teknikområden för 5G. Kan du kort förklara de här termerna? Massiv MIMO, beamforming hör väldigt mycket ihop. Massiv
0: MIMO kan man säga är en antennteknik med massiv står för väldigt många antenner. Med den tekniken massiv MIMO så blir det enklare att göra det som kallas för beamforming och det betyder helt enkelt att man riktar de elektromagnetiska vågorna mot ett särskilt ställe. Om man tänker hur en... ett radiotorn eller en makrocell som det brukar kallas fungerar idag så skickar den ut signalen över ett stort område. Jag kan säga att Det området badar i, i liksom den här signalen medan du med beamforming riktar signalen mot en enskild användare och du kan även göra så att den här signalen följer den här användaren. Och det där är viktigt för att om du ska upp på millimeterbanden då vi pratar om att det finns kortare räckvidd så är det här en teknik för att faktiskt se till att millimeterbandstekniken överhuvudtaget blir gångbar för att den överhuvudtaget ska kunna gå att använda. Så det är massiv MIMO-beamforming. Network slicing är väldigt, väldigt häftigt tycker jag. Det handlar om att avsätta en del av nätverket Efter en specifik kravställning. Så om du säger att du är en kund till en operatör och du säger att på den här fabriken så vill jag ha ultralåg fördröjning. Jag vill ha hög datatakt. Jag behöver en viss typ av säkerhetsnivå. Då kan du köpa den och bli garanterad exakt den nivån du har efterfrågat. Ett roligt exempel tycker jag är om man tar... den självkörande bilen då som väl kommer före eller senare då kan man tänka sig att det finns olika network slices i bilen så att du kanske har en väldigt låg fördröjning för just de självkörande funktionerna därför att bilen behöver kunna stanna ögonblickligen, men du har en hög datatakt istället för bilens underhållningssystem behöver kanske inte ultralåg fördröjning just i den network slicen därför att Ja, du kan buffra videoinnehållet. Eh, och du kan också ha eh, en mycket lägre kravställning när det gäller den typen av sensorer som skickar data som inte är absolut tidskritisk till exempel. Det, det är network slicing och det blir möjligt med 5G på ett sätt som det inte har varit
1: tidigare. Vad tror du det här kommer innebära om, för oss om tio år? Vad är vi då någonstans? Var, var, hur har det här förändrat oss i vården? Det är ju en jättestor fråga
0: som är givetvis omöjlig att svara på på ett sätt. Eh, det man kan se är väl att när vi får ultralåg fördröjning, när vi får möjlighet att koppla upp enormt många enheter på en ganska liten yta och när vi får väldigt höga datatakter så möjliggör det ju ett, ett samhälle som vi inte har eh, sett hittills. Ett exempel på det är väl att man kan tänka sig att Staden, oavsett vilken stad man nu pratar om, men det, det rör väl främst storstäder i början kanske, blir uppkopplad och smart på ett sätt som, som den inte har varit hittills. Sen så tror ju jag, och det är ju någonting som Eriksson är inne på också, att 5G är ju en del av det som kallas för... Eh, 3D-internet, eller vad man nu väljer att kalla det, men att vi använder till exempel augmented reality-glasögon istället för eh, smarta telefoner, och där när vi bär dem så, så blir eh, allting också en digital representation av den verkliga världen runt om oss. 5G möjliggör den tekniken också. Så mm. att eh, men, men eh, det, det är ett enormt spännande årtionde tror jag och eh, det kommer vara jättesvårt att, att veta exakt mm. vad vi är 2030.
1: Men det kommer vara stor skillnad kan vi vara överens om. Det tror jag. Du, när 4G byggdes så blev det ju betydligt mycket tätare mellan basstationerna jämfört med 3G. Det byggdes i, i bostadshus och på skolor och i skorstenar sattes upp med olika basstationer. Men om jag har saken rätt så kräver 5G ännu fler och tätare antenner. Varför är det så här? Det har också att göra med det vi redan har varit
0: inne på lite grann att eh, du kommer att ha en kortare räckvidd om du går upp i frekvensbanden eh, och därför så kan det krävas en förtätning av antalet radioenheter för att få täckning på så många ställen som möjligt. Mm. Det är, man ska säga det om millimeterbanden att det är ju verkligen så att, att eh, lövverk och regn och den typen av saker kan eh, störa signalen så mm. Mm. Det är ja. väldigt väldigt känsligt, du kan gå runt ett hörn, du kan ha en enorm datatakt på en gata och så går du runt hörnet så har du ingen täckning överhuvudtaget Så det kan bli frustration i början då? Ja, jag tror att det är något man ska vara medveten om i alla fall. Men sen är det ju så att i USA så har man börjat på millimeterbanden. Därför att det är där det finns spektrum i just USA. Och det är med de speciella utmaningarna som vi precis diskuterar nu. Men i Sverige så kommer vi att börja på 3,5-bandet. Och det det tillhör inte millimeterbandet. Millimeterbandet är på... 24 gigahertz och uppåt och 3,5-bandet är på 3,5 gigahertz omkring där. Och då, det brukar ju kallas för den, typ den gyllene zonen för 5G. Du får inte de här extrema eh, egenskaperna som du får på millimeterbanden. Men eh, det är gott nog för 5G om man säger så. Mm. Så att det är inte säkert att eh, svenskarna... Vi som bor här kommer att uppleva det här som jag sa går runt
2: hörnet på gatan och inte få anteckning. There's Plushcare. Plushcare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can FDA-approved weight loss like Wigovi and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. This Mother's Day, treat mom to healthy, glowing skin with Osea's limited edition skincare sets. Osea has been making clean, seaweed-infused products for nearly 30 years. Their advanced eye care duo brightens and firms skin around your eyes, while the Golden Glow Body Trio nourishes and smooths skin all over. Go to oseamalibu.com and use code MOM for 10% off your first order site-wide.
1: När vi publicerar din artikel om mm. 5G på nyteknik.se i tidningen så blir det rätt ofta ganska stort engagemang. Det blir mycket kommentarer. Och så har jag även gjort med de här artiklarna och då är det framförallt Olika synpunkter och då kommer alltid upp den här debatten om strålningen från 5 g nätet om den är farlig eller inte. Och att vi i medierna borde lyfta den här frågan mer. Vad, vad säger du då till de som är oroliga för strålningen från mobilnäten?
0: Ja, jag kan bara konstatera att det verkar finnas väldigt mycket konspirationsteorier kring den här frågan som man måste vara försiktig med. Den verkar vara ganska känslostyrd ibland, frågan. Det går inte för mig att svara på om 5G-strålning kommer att vara farligt eller inte farligt. Det är nog en fråga vi får kika lite närmare på framöver. Men jag av det jag har kunnat läsa om 5G-strålning så finns det inte... Mycket som tyder på att folk skulle behöva vara oroliga i någon stor utsträckning. Det finns gott om andra saker här i världen som vi kan oroa oss för. Jag ligger inte sömnlös på natten för, för att jag oroar mig för strålningen av 5G-master och 5G-teknik. Det är jag inte. Och sen får man väl konstatera också att diskussionen går dessutom igen från hur det har sett ut vid tidigare utrullningar nu så pratar folk om just den här grejen som vi har varit inne på mycket nu med beamforming alltså att man riktar signalen att det då skulle tyda på att det finns en större risk för strålning den här gången men den tycks inte vara riktigt grundad i verkligheten den uppfattningen, vad jag har kunnat se än så länge så att man kan vara orolig men, men man ska försöka förhålla sig till eller lyssna på vetenskap och fakta i det här fallet, väldigt noga.
1: Ja, som sagt, det där är en fråga som vi lär återkomma till. När 3G lanserades så slog framförallt mobiloperatören 3 på trumman och sa att det här kommer att bli genombrottet för videotelefoni. Man gjorde jättemycket kampanjer för att man skulle börja prata via videotelefoni. Men så blev det ju absolut inte. Det är först med 4G och de mer avancerade mobiltelefoner som exempelvis facetimer och även skypar. Eh, vilken blir den stora applikationen tror du för 5G när det gäller för oss som privatpersoner?
0: Någon form av streaming, exakt vilken typ av innehåll eh, är svårt att svara på. Sen så tror jag också att det givetvis kommer att uppstå en ny typ av tjänst som vi inte alls kan förutse nu. Som, det är bara ett stort svart mörker när jag försöker föreställa mig detta, men i stil med Uber som ju... Ingen riktigt hade kunnat föreställa sig för 10-15 år sedan. Nej.
1: Och det är mycket tack vare 4G-näten som Uber finns. Ju. Ja,
0: helt och hållet.
1: Mm. Två snabba frågor. Eh, när har fler privatpersoner en 5G-telefon än en 4G- 4G-telefon?
0: Menar du globalt? Nej, i Sverige. I Sverige. I Sverige är det svårt att svara på. Eh, 2025. 2025 redan? Mm. 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 Absolut. Ja. Det tror jag. Det... Det är anledningen till att jag säger att det är svårt att svara på just Sverige är att eh, svenska operatörer, eh, har jag, inte, jag har inte sett någon prognos från dem än. De har väl följt upp med att bara få tillgång till Spektrum. Däremot så har ju eh, Ericsson prognoser, men de kollar ju mer globalt eller delar upp det i regioner. Det, det man kan säga är att de såg att det fanns 13 miljoner 5G-abonnemang 2019- om, sex, eller om fem år nu då, 2025, så ska det finnas 2,6 miljarder 5G-abonnemang. Eh, och att 55 procent av mobiltrafiken i västra Europa 2025 är 5G. Mm. Så att eh, 2025 känns som ett eh, ganska lugnt... Eh, då,
1: vi som har hängt med i telekombranschen länge vet ju att det ständigt har kommit siffror om hur många enheter som kommer uppkopplade 2020 och 2025 och det pratas om 20 miljarder enheter och 15 miljarder och 50 miljarder enheter men där är vi ju inte riktigt ändå. Nu tror man kanske att det blir 20 miljarder i år då uppkopplade enheter och Gartner tror till och med att det blir en halv, vad säger du här, 500 miljarder uppkopplade enheter 2030. Tror du på det? Ja, det är inte omöjligt.
0: Sen tycker jag väl inte att det är så intressant med hur många uppkopplade enheter man pratar om. Det det är väl ett mått på att allting kommer att kunna kopplas upp och man kommer att se nyttan med det. Sen om det är 500 miljarder eller 250 miljarder eller vad det nu är, det är väl behovsstyrt liksom. Men ja... Saker och ting kommer att vakna till liv. Det finns eh, internet och tings. Det är inte något som vi pratade om för några år sedan och det inte blev något med. Utan det är bara att vi kommer inte diskutera det på samma sätt. Nej. Allt som eh, har en nytta av att vara uppkopplat kommer att vara uppkopplat. Mm.
1: När, när köper du din första 5G-telefon?
0: I år kanske.
1: Ja. Du kommer eh, garanterat testa någon 5G-telefon för ny räkning under året?
0: Ja, men det tror jag absolut. Eh, väldigt många telefoner eh, kommer ju att släppas med 5G-stöd det här året. Eh, vi har ju bara. Ja, Samsung var ju, släppte ju en redan i fjol, men, men eh, det kanske blir mer aktuellt för oss här och testa den nu. Tre eh, var ju först ut med ett 5G-nät. Nu använder de visserligen då existerande spektrum eftersom de inte har fått tillgång till de nya än. Men, men eh, ja, samtidigt så, jag bor ju i Gnesta. Så jag vet inte riktigt eh, <laughs> när vi får 5G i Gnestad.
1: det lär ju <laughs> lite <laughs> kanske. Men
0: jag jobbar ju en del i Stockholm i
1: alla fall. Precis. Vi ska säga det att du kommer på plats för ny tekniksräkning på den stora mobilkonferensen Mobile World Congress i Barcelona i slutet av februari. Vilka nyheter tror du kommer dominera där?
0: Ja, det kommer ju vara helt och hållet en 5G-mässa. Så har det visserligen varit några år nu, men det kommer ju bli väldigt mycket mer konkret nu när... I princip hela världen. Och med hela världen så menar jag framförallt eh, Europa, USA, Sydkorea, Kina och en del andra regioner också kommer att koppla upp sig mot eh, 5G. Så att det kommer vara 5G för hela slanten där.
1: Mm. Tillsammans med ny illustratör Jonas Jordarnas har ju du Peter gjort en, ett väldigt bra companion som vi har pratat om. Och i companion finns också väldigt bra grafik som förklarar De olika beståndsdelar i ett 5G-nät och hur allt hänger ihop. Allt det här finns ju i det nedländsbara kompendiet och kompendiet innehåller även en gedigen ordlista som förklarar många av uttrycken som som vi har pratat om här. Och det är även en ordlista som kommer leva vidare och fyller på med den, eller hur?
0: Absolut. Den är inte på långa vägar komplett även om den är ganska lång nu och det finns mycket att läsa där men... Om folk har tips och idéer på saker vi inte har förklarat om 5G så är de ju välkomna att höra av sig.
1: Ja, perfekt. Tack så mycket Peter. Tack själv.
2: Vi närmar oss slutet på det här avsnittet. Om du vill fördjupa dig och lära dig mer om 5G så tipsar vi en gång då om att gå in på nyteknik.se och ladda hem det här kompendiet 18 sidor. Tjockt Kompendium som vi kallar för 5 guiden
1: Precis, och vi tackar givetvis dagens huvudsponsor Komsol. Alla avsnitt och bonusklipp finns som vanligt på Ecos, Spotify, iTunes och givetvis på nyteknik.se. Klicka gärna på prenumerera så missar du inget avsnitt.
2: Om du har åsikter på innehållet eller tips på ämnen som vi ska prata om- eller tips om intressanta personer som du vill att vi intervjuar- då kan du maila oss på redaktionen Jag heter Anna oring
1: Och jag heter Per-Darnisson. Tack för att du lyssnade. Hej då. Hej då.